0: Ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert.
1: Hallo Michael. Hallo Matthias. Ja, wir sind wieder, sozusagen kurz vor der Sommerpause. Andere Menschen haben überhaupt äh, zu der Zeit keine Sommerpause. Für die läuft es gerade richtig an. Und äh, für uns ein ungewöhnlicher Besuch, muss man glaube ich sagen, äh, hier bei uns im Podcast. Denn wir haben Dieter Hecking, Sportvorstand des ersten FC Nürnberg. Und Nils Rossoff, den kaufmännischen Vorstand, also beide zu Gast in unserem Podcast. Für uns, äh, glaube ich, eine, ein aufregender Termin. Ich den bin sprachlos. Wir <lacht> noch. Äh, wir freuen uns sehr, dass das funktioniert hat und sind auch sehr gespannt äh, über die Dinge, die uns jetzt in der nächsten dreiviertel Dreiviertelstunde ungefähr, ja, die wir zu hören bekommen. Und ich würde gleich mal starten mit einer Frage. Ähm, und zwar geht es darum, dass der erste FC Nürnberg möchte der nachhaltigste Club der Welt werden, habe ich gelesen. Herr Rossoff, was ist darunter zu verstehen?
2: Ja, zuallererst äh, schönen guten Tag und herzlichen Dank für die Einladung. Ähm, es ist uns eine große Freude, mal ein bisschen über den ersten FC Nürnberg zu reden und transparent äh, Sie mal teilhaben zu lassen, was wir, was wir denn alles so vorhaben. Unter anderem haben wir ja auch ein neues Leitbild äh, uns erschaffen. Ähm, wir haben den Verein bzw. unser Leitbild, unseren sogenannten Purpose auch mal auf links gedreht und haben gesagt, wo wollen wir denn tatsächlich mal hin? Und unter anderem haben wir gesagt, wir wollen der nachhaltigste Fußballclub der Welt werden. Das ist natürlich ein hehrer Anspruch, ist aber für uns genau der richtige Weg, um einen Traditionsverein wie den ersten FC Nürnberg mal auf modernere, zukunftsweisendere äh, Füße zu stellen.
0: Jetzt ist der gemeine Fan in mir nicht so
2: ganz zufrieden,
0: wenn Sie das sagen, ich hätte lieber den erfolgreichsten Club der Welt. Kommt der danach, Herr Hacking?
3: Das ähm, ist, denke ich, bei der Gemengelage, die im, im deutschen Fußball gerade da ist, sicherlich äh, ein, ein langer Weg. Ein sehr langer Weg, glaube ich, um der, der beste Fußballverein der Welt zu werden. Aber ähm, auch um den Nils da ein bisschen auch die Unterstützung mal vom Sport zu zeigen. Ich glaube schon, dass sich der Fußball generell in einem Wandel befindet. Er muss sich ganz anderen Themen widmen, wie außer nur dem Fußball. Und ich glaube, diesem Anspruch muss ein Club wie der 1. FC Nürnberg in der Stadt auch gerecht werden. Natürlich, ich als Sportvorstand würde das sportliche Ergebnis immer am höchsten sehen. Das ist ganz normal. Und dafür tue ich natürlich auch alles, dass es möglichst erfolgreich in den nächsten Jahren dann auch vonstatten geht.
0: Aber dann bleiben wir nochmal kurz bei dieser Nachhaltigkeit. Sie erfüllen das Ganze ja auch mit Leben heraus. So was ist denn, was sind so die Eckpunkte, die, die uns da erwarten? Ein bisschen was
2: konnten wir ja schon sehen auch. Also wir sehen schon, dass wir ähm, noch eine viel stärkere regionale Verbundenheit wieder leben müssen. Ähm, und das ist uns in den letzten Jahren immer immer präsenter geworden und immer klarer geworden. Und äh, wir haben ein äh, extrem engagiertes äh, äh, CSR-Team, was den was den sozialen Bereich, die soziale Verantwortung sehr ernst nimmt. Ähm, wir haben den sehr ausgebaut, weil wir einfach sehen, wir können hier ein Zeichen setzen in unserer Region. Der Club Bewegt Menschen, der Club ähm, ist niemandem wurscht, sage ich immer so schön. Äh, und wenn der Club sich für Dinge einsetzt, die über den Fußball hinausgehen, dann werden wir damit offenen Armen empfangen. Und genau diese Steilvorlage, die wollen wir natürlich auch nutzen. Warum? Weil wir mehr Vertrauen schöpfen, schöpfen wollen. Wir wollen, dass die Menschen dem ersten FC Nürnberg wieder vertrauen. Äh, und dadurch haben wir natürlich auch wieder hoffentlich mehr Zuschauer, hoffentlich mehr Mitglieder, hoffentlich mehr Mitglieder in unserer Community, hoffentlich mehr Sponsoren und genau deswegen sagen wir auch, wir tun es um sportlich erfolgreicher zu werden und dann natürlich ähm, mehr Substanz in die Mannschaft reinzubringen. Das war ein wichtiger Satz, dem ersten FC Nürnberg
0: wieder Vertrauen. Sie haben damit ja auch impliziert, dass das Vertrauen schon mal ein Ticken höher war, wenn man ein bisschen zurückblickt. Es bröckelt, es erodiert. Ähm, das geht wahrscheinlich jedem Verein so, dass er mehr kämpfen muss, als das früher mal der Fall war. Aber der Club hat ja auch viel Vertrauen verspielt. Ich sage es mal buchstäblich wirklich auf dem Rasenviereck. Ähm, da gab es viele unschöne Momente in den vergangenen Jahrzehnten. So kann man es, glaube ich, formulieren. Und der Anspruch war ja immer ein sehr hoher. Wie wollen Sie dem Ganzen begegnen? Sie sind der größte Feind eines Spruches, den ich trotzdem mal zitieren möchte, der Club is Depp, der ja so kursiert und, und da kämpfen Sie ja ganz entschieden dagegen an. Also wie gewinnt man Vertrauen wieder? Da ist ja eine Nachhaltigkeitskampagne, glaube ich, nur ein Mosaikstein.
2: Also wir werden diesen Spruch nicht bekämpfen. Wir wollen nur Inhalte bringen, sodass äh, sich äh, der Gemeinde gar nicht fan oder der nicht club fan sich gar nicht mehr veranlasst fühlt, äh, über den Club als einen Deppen zu sprechen. Ähm, äh, deswegen ähm, höre ich es natürlich nicht gerne, aber ich glaube, es sollte uns Ansporn sein, dass wir möglichst viel tun, um den Club auf äh, modernere, vielleicht auch zeitgemäßere Füße zu stellen, um den Menschen einfach gar keinen Anlass mehr zu geben, darüber zu reden.
1: Sie haben jetzt gerade ähm, CSR erwähnt. Ich gestehe, ich habe selber ähm, mal nachgoogeln müssen. Also es geht um Corporate Social Responsibility. Versteht das der normale Clubfan respektive? Was verstehen Sie ganz konkret darunter?
2: Ich glaube, der gemeine Clubfan muss es gar nicht verstehen. Der muss nur verstehen, was wir tun. Und der muss nur sehen, dass der Club inzwischen jedem Neugeborenen einen äh, Strampler gibt und die Kinder auch einlädt zum Babyschwimmen. Äh, der Club muss verstehen, äh, der Fan muss verstehen, dass wir uns mit Kindern sehr stark aufhalten, dass wir Bewegungsförderung äh, äh, vorantreiben, dass wir die äh, Jüngsten äh, äh, in unserer Stadt und in unserer Region äh, hinter dem Fußballsport versammeln wollen, indem wir in Schulen reingehen. Indem wir aber auch Jugendarbeitslosigkeit bekämpfen, indem wir mit Demenzkranken uns äh, äh, uns beschäftigen und äh, versuchen, denen das Leben noch ein schöneres zu äh, zu tun. Also wir haben sehr viel soziale Verantwortung, die wir verkörpern. Ja, wir tun sehr viel äh, mit Flüchtlingen, wir oder Geflüchteten. Wir machen, äh, wir sind sehr aktiv, was die Ukraine-Hilfe anbetrifft. Also all das sind Beispiele, äh, die einfach dieses soziale Engagement von uns unterstreichen sollen. Und wir tun das. Weil uns der Mensch hier in dieser, in dieser Region, in dieser Stadt sehr im Herzen liegt.
0: Jetzt sage ich mal einen Karlauer, den Sie schon kennen, Herr Rosso. Sie haben dann bestimmt schon oft gehört, Herr Hacking. Das ist alles ganz nett, aber solange sie gegen Sandhausen spielen, kann ich meine Kinder nicht für diesen Verein begeistern, weil die lieber andere Gegner sehen würden. Was tun wir da?
3: Ja, was tun wir da? Ich glaube, erstmal haben wir gegen Sandhausen beim letzten Mal 40.000 Zuschauer im Stadion gehabt. Ich glaube, das ist wäre dann schon mal ein Gegenargument. Also wir haben es doch geschafft, dass Leute sich für dieses Spiel interessieren. Ich kenne drei, die
0: nicht mehr kommen. Das sind drei meiner Söhne, die im Stadion <lacht>
3: Ja, okay, aber es gibt vielleicht auch drei, die trotzdem kommen. Ja, dann müssen wir auf ihre Söhne vielleicht in Zukunft verzichten. Das würden wir dann auch, weil wir wollen einfach Leute haben, die sich auch ganz klar auch in schwierigen Zeiten zu uns bekennen natürlich. Und ähm, man kann ja nicht die Zeit zurückdrehen. Ich glaube, dass der Club und auch der gemeine Fan einfach erkennen muss, dass wir eben den Anschluss nach oben verpasst haben. Das ist so, das ist jetzt nicht vor einem oder vor zwei Jahren passiert, das ist schon ein bisschen längerer Zeitraum jetzt, wo wir einfach merken müssen, dass wir abgehängt worden sind. Und das aufzuholen ist in einer zweiten Liga natürlich wahnsinnig schwer, Ja, wenn man sieht, was uns auch die Pandemie gekostet hat. Ja, was uns die schlechte sportliche Ergebnis an Fernsehgeldern gekostet hat. Ja, das kannst du in der zweiten Liga gar nicht ausgleichen. Und trotzdem haben wir immer diesen, diesen Anspruch Erstklassigkeit. Der Club gehört in die Bundesliga. Ja, ja, wir haben, wir sind ambitioniert und, und wenn man das Saisonziel oberes Drittel nimmt, wird sofort, ja, weil der Aufstieg ist ja damit nicht ausgeschlossen. Ich glaube, dass das ein ein großer Schritt wäre, wenn wir gleich aufsteigen würden. Aber allein, dass wir wieder formulieren wollen und können, ambitioniert zu sein und dass ich das der Mannschaft auch absolut zutraue, in dieser Region erstes Drittel der zweiten Liga wieder einzulaufen, wäre der nächste Schritt. Und wir glaube, und da bitte ich einfach nicht um Verständnis oder Geduld, ich ärgere mich auch immer in der Lage auf St. Pauli, wenn sie dann so wie zustande kommt, wie sie zustande kommt. Aber wir müssen diese Schritte weiterhin nachhaltig gehen. Da sind wir wieder bei der Nachhaltigkeit. Es bringt jetzt nichts, überstürzt irgendwas zu fordern und wir müssen auch sehen, was haben wir für Möglichkeiten. Wir sind nicht auf Rosen gebettet finanziell, dass wir jetzt sagen können, wir können mal eben, was ich jetzt gestern wieder, ja wir brauchen noch einen Sechser. Ja, okay, wenn ihr einen Sechser haben wollt, dann gibt uns das Geld, dann holen wir noch einen Sechser. Also wir müssen ja auch gucken, dass sowohl das wirtschaftliche wie auch das sportliche wieder in Einklang ist. Und das ist ein weiter Weg. Das, wir würden gerne dieses Jahr aufsteigen, wir wären schon letztes Jahr gerne aufgestiegen, aber... Da bin ich viel zu sehr realist. Wir müssen einfach auch das gehen, was machbar ist. Und wenn wir weiterhin diese Machbarkeit jedes Jahr erhöhen, wird irgendwann zwangsläufig der Aufstieg kommen. Wir müssen nur die Geduld mitbringen. Wenn ich aber die Reaktion nach dem ersten Spiel sehe, dann ist unser Saisonziel eigentlich schon nicht mehr erreichbar. Ja, und <lacht> der Gemeindeklub von schimpft wieder auf alles. Ja, der ist schlecht, das ist schlecht, den brauchen wir noch und den hätten wir gar nicht verpflichten dürfen. Das sind ja Diskussionen, die, die darf der Fan führen. Aber die dürfen wir in der Verantwortung nie und nimmer führen, weil dann wäre dieser Verein schnell wieder im Chaos verschwunden.
0: Aber das ist ja ein, tatsächlich ein Paradigmenwechsel. Vor ein paar Jahren noch hat der gesamte Club diese Debatten geführt, inklusive äh, den Verantwortlichen an der Spitze. Die haben es vielleicht ein bisschen leiser getan. Seit Sie beide am Ruder sind, hat man den Eindruck, dass dieses Thema Geduld eines ist, das Ihnen tatsächlich am Herzen liegt. Ähm, allein die Vermittlung an die Fans ist ja problematisch. Das haben Sie gerade schön beschrieben. Ähm, ich bin auch ein Clubfan, ähm, nicht mehr und nicht weniger. Und natürlich stinkt mir das gewaltig, äh, wenn es gegen St. Pauli so losgeht. Und wenn jetzt... Mal jetzt mal den, den Teufel an die Wand, wenn gegen Furth verloren wird, dann bin ich ungehalten als Fan. Jetzt sagen sie, mein Gott, habt dich nicht so, irgendwann steigen wir schon auf. Aber Sie müssen ja diese Fanseele auch ansprechen. Also so dieser Anspruch, erste Liga und diese sportliche Realität, da ist ja noch eine Kluft dazwischen. Ihr Job ist es ja, diese Kluft zu schließen. Genau,
3: es ist diesen Spagat hinzukriegen. Einmal natürlich diese, diese Ambitionen der Fans und diese, diese Ungeduld zu schüren weil wir natürlich auch davon leben, dass wenn wir eine attraktive Mannschaft haben, dann haben wir mehr Dauerkarten verkauft, dann ist eine gewisse Aufbruchstimmung zu spüren. Aber das ist dann eben auch so häufig mittlerweile, und das ist ja nicht nur ein Fußballphänomen, sondern ein gesellschaftliches Phänomen mittlerweile, das sofort kritisiert wird, weil die Ungeduld ist einfach da. Wenn man jetzt in die Politik guckt, was wir da gerade für Themen haben, da sind wir auch alle ungeduldig. Pandemie wird schon wieder, oh, im November haben wir die nächste Pandemie, Ja, alles wird wieder zurückgefahren, wir brauchen wieder die Maske. Wissen wir doch noch gar nicht. Wir wissen noch nicht, ob am Donnerstag wieder durch Nord Stream 1 das Gas fließt. Vielleicht fließt es ja. Und dann waren die ganze Diskussion der letzten zehn Tagen total aufgeregt geführt für die Katz eigentlich. Und das meine ich. Wir müssen einfach wieder lernen, dass wir, wir in der Verantwortung müssen lernen beim Club, wir können es nicht übers Knie brechen. Wenn wir das wollen würden, glaube ich, würde der Verein eher Schaden nehmen. Und das wird, die, das wird der Weg sein, den ich vermitteln muss, ohne dass wir unsere Ambition verlieren. Wenn es mir egal ist, ob der Club aufsteigt oder nicht aufsteigt, dann wäre ich eh fehl am platze. Ja, aber ich kann auch nicht etwas herbeiführen, wo realistischerweise wir noch ein paar Schritte zu gehen haben, damit dieser Verein auch wirtschaftlich wieder uns die Möglichkeit überhaupt gibt. Wir haben einen Etat, äh, der ist nicht Spitzengruppe, der ist nicht Top 6. Da werden Zahlen kolportiert, die muss ich da muss ich einfach mal widersprechen. Ja, wir haben einen Haushalt, äh, wenn man HSV, wenn die Zahlen stimmen, der ist 10 Millionen höher wie unser Haushalt. Daraus dann den Anspruch abzuleiten, wir steigen automatisch auf, das geht überhaupt nicht. Weil Geld schießt dann doch Tore. Ja, ich bin froh, dass wir in diesem Jahr, in diesem Sommer mit Christa Ferner und Quadro Dua zwei Transfers machen konnten, wo wir Ablöse zahlen konnten. Das ist nicht selbstverständlich für mich gewesen. Das war eine Überzeugungsarbeit, die der Nils und ich, was den Haushaltsplan angeht, machen mussten, aufgrund der schwierigen Zeiten, die wir gerade wirtschaftlich haben, beim Aufsichtsrat. Ja, Aber wir haben mit viel... Geduld darum geworben, diesen Schritt mitzugehen. Wir haben ein bisschen Glück gehabt durch den Verkauf von Kilian Fischer. Dadurch war ein bisschen Entlastung bei der angespannten Haushaltslage zu spüren. Aber es darf jetzt nicht dazu führen, dass ich jetzt sage, so, jetzt wollen wir den nächsten Transfer machen. Da bin ich einfach zu sehr dann äh, wirklich der Realist, wo ich sage, diese Schritte wären für den Verein falsch, weil er würde sie wirtschaftlich überfordern und sportlich würden wir nicht den Erfolg garantiert bekommen. Und das ist dieser schmale Grad, den wir hinbekommen müssen.
0: Geld schießt, am Ende doch Tore, ist eine Aussage, die ja ganz oft stimmt, aber dennoch nicht unbedingt immer richtig sein muss. Man kann ja auch mit wenig Geld trotzdem aufsteigen. Ich verweise auf unseren Nachbarn in Fürth. Machen die was besser als der Club, was den Rahmen anbelangt, was die sportliche Leitung anbelangt? Haben die einfach Glück, unverschämtes Glück? Oder was ist der Grund, dass dieser Verein mit einem Etat, wenn man die 10 Millionen nimmt, der signifikant unterhalb dieser Grenze liegen dürfte, also 10 Millionen minus äh, Club-Etat, ist man noch lange nicht beim Vorder Etat, wenn die Zahlen stimmen. Äh, wie machen die das? Also ich glaube, dass die Zahlen so nicht stimmen. Sie kommen aus der Bundesliga. Ja, sie haben
3: im Fernsehgeld deutlich mehr Erlöse gehabt mhm. als wir. Also mache ich da zumindest mal ein Fragezeichen. Es geht aber auch nicht darum, äh, der Raschia Zusatz hat heute gesagt, wir sollten auf uns schauen. Ja, hat er recht. Nur was ich halt möchte, ist, dass wir gleich gesehen werden. Es ist nicht mehr der große Club und das kleine führt. Das hat sich angeglichen und das ist der Verdienst der verantwortlichen Leute, angefangen glaube ich von Helmut Hack, äh, der dieses, diesen Wandel vorangetrieben hat, dann über die neue Führung mit Rashida Schusi, auch in der sportlichen Wahl. Sie haben viele richtige sportliche Entscheidungen getroffen, die darin gegipfelt haben, dass sie irgendwann auch aufgestiegen sind. Sie haben für sich ein System entdeckt, was funktioniert. Und das gleiche versuchen sie jetzt wieder nach dem Abstieg. Das ist absolut in Ordnung für mich. Ja, ich finde, was der Nachbar macht, da müssen wir sagen, Hut ab, wie ihr das in den letzten Jahren habt ihr, diese Distanz, die vielleicht da war zum Club, habt ihr deutlich aufgeholt. Und ich sehe da jetzt nicht mehr, da ist der große Club und da ist das kleine Führt. Das meine ich, wenn ich sage, dass ich nicht dieses Spielchen mitmache, diese Rollenverteilung, die medial so ein bisschen aus meiner Sicht betrieben wurde. Der große Club hat jetzt schon wieder Angst davor, gegen Führt das Derby zu verlieren. Nein, ich habe keine Angst davor, das Derby. Wenn sie besser sind wie wir, ziehe ich meinen Hut und sage Respekt. Aber dass wir am Samstag gerne gewinnen würden das Derby und auch unsere Ambitionen, das ist doch ganz klar. Nur ich möchte nicht mehr, dass da, da ist das kleine Fürth, was so im Windschatten von, von Nürnberg so ein bisschen ihre Arbeit gut macht. Und das betone ich nochmal, gut macht. Und da ist der große Club. wenn es bei dem schief wird, die kriegen dann aber mal richtig. Ja, Also da würde ich mir schon eine gewisse Chancengleichheit der medialen Seite wünschen. Das hat mit Fürth null zu tun. Und das ist so eine Rollenverteilung, da müssen wir auch einfach ehrlich sein. Diesen Kredit, diesen Vorsprung, den wir hatten, den hat der Club in den letzten Jahren verspielt. Und das ist einfach nur eine realistische Betrachtungsweise der Ausgangslage beider Vereine. Und deshalb freue ich mich aufs Derby,
0: weil wir da können wir vielleicht ein bisschen wieder zu unseren Gunsten was zurechtrücken. Spannende Aussagen, die man in der Deutlichkeit, ich zumindest so noch nie gehört habe, von einem Clubverantwortlichen. ich finde es auch sehr richtig, dass Sie das so sagen, dann muss man ja diese Kluft wieder größer machen, das muss doch Ihr Anspruch sein. Furt hat aufgeholt, Herr Rosso, und Ihr Job ist es, den Rahmen so zu gestalten, dass der Club wieder davonziehen kann und vielleicht wiederum seinerseits die Kluft zu Mainz, Freiburg, Union, Berlin, könnte man jetzt endlos verlängern, zu Vereinen, die vor ein paar Jahren noch nicht so auf sich aufmerksam gemacht haben oder vor ein, zwei Jahrzehnten mindestens und jetzt deutlich vor dem Club stehen. Wie wollen Sie das machen? Was fehlt Ihnen, um diesen Rahmen so zu gestalten, wie es sein sollte?
2: Also ich finde es da auch sehr wichtig, dass wir, dass wir auf uns schauen. Ja, natürlich sind wir in einem Wettbewerb, in einem sportlichen Wettbewerb, aber wir müssen uns erstmal darüber im Klaren sein, was können wir gut und was konnten wir in den letzten Jahren vielleicht nicht so gut. Und da haben wir doch relativ klar gesehen, dass wir vor drei Jahren nicht reif waren für die erste Liga. Das, da waren wir Kanonenfutter, das muss man äh, so, so hart konstatieren. Warum waren wir Kanonenfutter? Weil wir die wirtschaftliche Solidität einfach nicht hatten, die andere Bundesligisten hatten, die vielleicht schon zehn Jahre in der Liga gespielt hatten, entsprechende TV-Erlöse hatten und so weiter. Wir hatten damals einen Umsatz von 73 Millionen Euro und wir haben äh, gegen Vereine gespielt, die ausschließlich über 100 Millionen Euro ähm, erwirtschaftet hatten. Dass dann von den 72 Millionen weniger in den Lizenzspieleretat kommt als bei Vereinen, die 100 Millionen und mehr äh, umsetzen, ist auch selbstverständlich. Deswegen gilt es für uns jetzt zu sagen: Wie können wir denn wachsen? Wie kann der erste FC Nürnberg denn seine wirtschaftliche Solidität wieder erlangen? Und da haben wir uns eine Strategie erarbeitet, haben uns auch Pläne ge äh, äh, gemacht und haben uns auch ganz fokussiert mal ein paar Handlungsfelder rausgeholt. Eins hat man jetzt äh, in der Presse, glaube ich, äh, sehr gut begleitet: Das ist die der Gang in die Eigenvermarktung. Wo wir, wo wir jetzt sagen können, zum Stichtag 1. Juli hatten wir schon mehr Substanz oder mehr ähm, Sponsoring-Erlöse, als wir es in der gesamten letzten Saison erreicht hatten. Also da haben wir ein neues Team am Start, was richtig Gas gibt.
1: Was bei der, auch der Eigenvermarktung, wenn ich da einhaken darf, war ja eigentlich Ihr Plan, dass Sie eine GmbH bekommen. Wir sind aber bei der Jahreshauptversammlung im letzten Oktober Knappe Entscheidung, aber das ist ja auch einfach in so einem Mitgliederverein, äh, kommt das halt vor, ist Ihnen ja diese Entscheidung verweigert worden. Also Sie haben zwar die Eigenvermarktung, aber Sie haben eigentlich nicht die Strukturen, um ähm, aus Ihrer Sicht zumindest vernünftig arbeiten zu können. Wollen Sie das nochmal anpacken, das Thema?
2: Sicherlich, das wollen wir wieder anpacken. Und da waren wir wahrscheinlich auch nicht gut genug, was die Kommunikation anbetrifft. Ähm, da wurde das eine mit dem anderen äh, vermischt. Und wir wollen ganz klar ähm, äh, nach wie vor diese GmbH gründen, weil die dem Verein gut tut. Und da komme ich wieder aufs Vertrauen. Vertraut man dem ersten FC Nürnberg, dass er die richtigen Schritte macht oder ist da ein latentes Misstrauen da, ähm, dass man ja leise irgendwas ausgliedert oder sonstiges? Nein. Wir wollen uns so gut wie möglich vermarkten. Und das muss jedes Mitglied verstehen, weil wir müssen wachsen. Wir sind noch lange nicht ausvermarktet, wie es so schön heißt. Ja, Im Vergleich zu anderen Bundesligisten, aber auch Zweitligisten, haben wir bei weitem nicht das Volumen erreicht, was die was die Vermarktung anbetrifft und was unser Potenzial anbetrifft.
0: Können Sie uns da mal ein Beispiel nennen? Also ist das zum Beispiel, jetzt, Sie haben einen Trikotsponsor, mit dem Sie gut zusammenarbeiten. Kriegen da andere Vereine mehr Geld oder geht es Ihnen mehr um die Masse der Sponsoren? Also Sie könnten noch mehr andere, kleinere brauchen.
2: Also was die größeren Sponsoren anbetrifft, sind wir gut aufgestellt. Ähm, was wir brauchen, sind mehr kleinere Sponsoren, die sich zum, äh, zum Club bekennen. Und was wir natürlich auch brauchen, und da kommen wir schon wieder zum nächsten Thema, ähm, das sind wie die VIP-Plätze, die Business Seats die berühmten, äh, die wir Leider nicht so verkaufen können, wie wir sie verkaufen wollten, weil wir einfach nicht die Kapazität in dem Stadion haben. Da haben wir 1.100 zur Verfügung. Damit stehen wir auf Platz 17 der zweiten Liga, was die Kapazität an VIP-Plätzen anbetrifft. Nur noch gefolgt vom SV Sandhausen. Also so viel zu unseren Ansprüchen. Ja, wenn ich den Anspruch habe, oben mitzuspielen, dann muss ich auch die entsprechenden Erlösmöglichkeiten haben. Und da ist natürlich ein ganz wichtiges nächstes Thema das Stadion. Das werden wir nicht von heute auf morgen bauen. Und wir sind in der Konstellation, wo wir einen Eigentümer mit der Stadt Nürnberg haben, die auch uns unterstützen oder sich selbst äh, äh, zum Ziel gesetzt hat. Da muss was passieren mit dem Stadion, weil sie auch sehen, Mensch, die Instandhaltung dieses äh, altehrwürdigen Max-Morlock-Stadions, ähm, äh, die, die, die wird immer aufwendiger. Und das Stadion wird ja nicht besser in seiner Substanz. Und wir als erste FC Nürnberg, als Hauptmieter sagen... Wir brauchen ja was Neues. Aber da mal Hand
0: aufs Herz, Herr Hacking, Sie sehen aus wie Mitte 40, sind Anfang 50 und wollen vielleicht irgendwann mit 60 in den Ruhestand gehen. Sie werden das doch nie mehr erleben, dass der Club ein neues Stadion hat. Also wenn das die Voraussetzung ist, um sportlich aufzusteigen, dann sind Sie doch auf Ewigkeiten der Sportvorstand eines Zweitligisten. Also erstmal danke für die Blumen. <lacht> ich werde bald 58, also dann habe ich mich wirklich gut gehalten.
3: Ähm, ja, aber es geht ja jetzt erstmal darum, diese Schritte zu gehen. Ja Und wenn ich dann äh, in der zweiten Liga unterwegs bin und sehe, dass in Karlsruhe ein neues Stadion steht, in Darmstadt kommt ein neues Stadion, andere Vereine haben in den vergangenen Jahren neue Stadien bekommen, dann denke ich, wieso ist das in Nürnberg nicht möglich? Das ist so meine erste Reaktion. Und wie geil wäre es, in einem reinen Fußballstadion zu spielen, wo du einfach eine ganz andere Atmosphäre erzeugst, auch gerade bei unserer Fanschar, die ja dann auch nicht äh, weniger kommen würde. Ich glaube, dass auch für sie ein neues Stadion nochmal so ein Impuls wäre wo wir dann auch nach außen gehen können, wo sich auch alle hinter vereinen können, hinter so einem neuen Stadionprojekt. Ich glaube, das ist schon eine riesen Herausforderung. Und inwieweit ich das erlebe oder nicht erlebe, das wissen wir ja nicht. Ich, kann nicht. ich weiß nicht, was morgen ist. Aber mein Ziel ist es trotzdem, diesen Weg, so lange wie es geht, so zu begleiten, dass der Club am Ende davon profitieren wird. Und das ist immer mein Anliegen. Es geht nicht um mich, es geht nicht um Nils Rosso, es geht nicht um den Robert Klaus. Es geht darum, glaube ich, und so verstehe ich meine Aufgabe als Vorstand, dass wir diesem Club wieder diesen Respekt entgegenbringen, den er verdient. Da ist die Tradition, vor der ich den Hut ziehe, aber da gilt es auch, die Zukunft zu gestalten. Und da bin ich eben immer in so einem Zwiespalt, wo ich dann auch Diskussionen führe. Heute Morgen war ich im Schwimmbad, im Clubbad. Da kam der Bademeister und zu mir, treten Sie mal der Mannschaft den Arsch. Das geht doch gar nicht, was die da machen. Ja, Und dann wollen sie noch aufsteigen, das wird doch eh nichts. So, und das begegnet dir dann morgens um 8 Uhr, ja, wo du dann denkst, wunderbar, der Morgen hat begonnen, die Woche fängt gut an. Ja. Und ich sehe meine Aufgabe darin, dieses, unter dieses Projekt, das Stadion, mit meinen Möglichkeiten, die ich habe, so zu begleiten, dass jeder erstmal weiß, dass wir da nicht irgendwas bauen wollen, um uns einen Gefallen zu tun, sondern wir wollen ja auch dieses Stadionprojekt so gestalten, dass 365 Tage im Jahr da was passiert. Sei es andere Veranstaltungen, sei es, dass wir versuchen, einen, einen Campus zu bilden, wo Medizinforschung vielleicht noch Anbindung findet, ja, wo der Sport seine Anbindung findet. Und wenn wir das alles in einen Hut bringen könnten, das ist wieder so etwas, hohe Ziele. Aber ich glaube, wir dürfen ambitioniert sein, wie viel von diesen Ambitionen wir am Ende des Tages umsetzen. Aber wenn wir keine Ambitionen auch in so einem Stadionprojekt haben, dann wird es wieder eine Mogelpackung und dann ärgert man sich am Ende wieder. Wir müssen schon versuchen, das bestmögliche Ergebnis zu erzielen in allen Bereichen. Und da zähle ich das Stadion auch dazu. Und äh, ich bin froh, dass die Stadt sagt, wir verwehren uns dagegen nicht. Wir sind da schon bei euch, wir würden das auch gern wollen. Äh, wir haben aber wie ihr auch kein Geld. Also müssen wir jetzt gemeinsam versuchen, wo bekommen wir die Möglichkeit her, das zu finanzieren. Wie sind die Ideen? Und jetzt haben wir erstmal die Machbarkeitsstudie, von der wir uns natürlich auch versprechen, was kriegen wir da für Anhaltspunkte? Was ist notwendig? Was ist weniger notwendig? Und äh, deshalb glaube ich schon, dass ich, ob ich das dann erleben werde, das neue Stadion, weiß ich nicht. Der Ansporn ist auf jeden Fall da, dass ich einmal dieses neue Stadion auch sehe. Ja. Aber am Ende des Tages, ähm, glaube ich, geht es erstmal darum, dieses Ding jetzt mal ins Laufen zu bringen und dass wir wirklich auch für die Stadt Nürnberg, man sieht, wenn man an das neue Opernhaus denkt, auch da haben sie sich hinter äh, verstanden, die, die Bürger der Stadt Nürnberg und sagen, hey, das brauchen wir in Nürnberg. Und ich glaube, dass auch der nicht fußball sagt, es wäre schon schön, auch vielleicht ein neues Stadion äh, für den ersten FC Nürnberg zu haben, in erster Linie, aber eben auch für andere Veranstaltungen eine Örtlichkeit zu finden, wo wir dann auch Weltstars unter anderem aus der Showbranche auch nach Nürnberg holen können.
0: Hand auf Herz, Opernhaus eröffnet 2035, das neu sanierte. So ist die Vision der Stadt. Vorher eröffnet das neue Stadion oder hinterher?
2: Ganz klare Zielsetzung vorher. Ähm, da, sind wir, da sind wir mit der Stadt Nürnberg auch sehr sehr klar. Äh, der Christian Vogel, der Bürgermeister, hat äh, gesagt, sein Ziel ist es in 2029 zu eröffnen. Dieses ambitionierte Ziel, das wollen wir teilen äh, und darauf wollen wir hinarbeiten. Da müssen wir jetzt allerdings uns die entsprechenden Zwischenziele setzen und müssen uns einen größeren Takt vorgeben.
1: Wenn ich es nicht übersehen habe, dann läuft aber der Vertrag vom Dieter Hecking bis 2023. War das jetzt die Ansage auch, dass Sie auf jeden Fall länger beim ersten FC Nürnberg tätig sein werden? Bis zum also wahrscheinlich bis wenn ich Rechnung Rechenfehler mache.
3: <lacht> also über vertragliche Inhalte <lacht> rede ich in der Öffentlichkeit höchst selten. Es geht auch nicht darum, was, was vielleicht mein Vertrag angeht. Also ich, ich glaube, man merkt, dass mir die Aufgabe erstmal Spaß macht. Das, ähm, vor zwei Jahren, als ich angefangen habe, wusste ich ja auch nicht, was mich erwartet und wusste auch nicht, der Aufsichtsrat, ob sie mir die richtige Wahl hat. Ich hatte es ja vorher noch nie irgendwo nachgewiesen. Man hat es mir zugetraut und da war ich auch dem Aufsichtsrat äh, als für mich den Schau, ich kann mir das vorstellen, dass dann der Aufsichtsrat auch gesagt hat, gegen meinen Mitkonkurrenten, wir vertrauen dem Hacking, dass er das auch hinbekommt, obwohl er noch gar keine Expertise in diesem Bereich hat. Das muss man ja ehrlich sagen, es war auch ein Risiko. Ich glaube, dass ich in den zwei Jahren jetzt gezeigt habe, dass ich auch das kann. Ja, weil ich für mich halt einen klaren Schnitt gemacht habe, Trainerjob war, jetzt bin ich Vorstand. Natürlich habe ich meine Fußballexpertise, die bringe ich natürlich auch genügend ein, denke ich. Aber die anderen Themen bereichern mich als Mensch. Ja, Das ist das, was ich mitnehme erstmal, dass ich für mich praktisch wie so eine Ausbildung gehabt habe, jetzt zwei Jahre, wo ich Themenfelder bearbeitet habe, da hätte ich vor zwei Jahren nicht daran gedacht, dass ich mich mal mit, äh, ähm, wie soll ich sagen, mit ähm, Mindestlohn beschäftigen muss, mit äh, Arbeitszeitgesetz beschäftigen muss, äh, mit ähm, Strategien, äh, mit Workshops beschäftigen muss. Das war als Trainer mir fremd. ja. Aber da muss man sich halt einbringen. Aber es macht wahnsinnig Spaß, diese neuen Themenfelder für sich zu entdecken. Mein Horizont, mein Geistiger hat sich nochmal erweitert. Also dass dieser Schritt mit Mitte 50 nochmal was ganz Neues zu machen, empfinde ich erstmal als positiv. So, Was den Vertrag angeht, der Club hat signalisiert, dass sie mit meiner Arbeit sehr zufrieden sind, dass sie gerne mit mir über den 30.06.2023 zusammenarbeiten wollen. Da gibt es jetzt gerade laufende Gespräche, ja, die jetzt noch nicht finalisiert sind, weil da geht es mir auch nicht darum, dass es um, um Geld geht oder um die Laufzeit geht. Ich muss eben ein paar Themenfelder für mich bearbeiten, was mein, meine private Situation angeht. Die ist dann auch nicht immer so einfach bei einer Beziehung, wobei meine Kinder jetzt nicht mehr so zu Hause sind. Aber meine Frau wohnt halt in Hannover und sie hat da ihr Reich. Und 500 Kilometer mal eben einfache Fahrt äh, am Wochenende zu machen, ist nicht so einfach. Und diese räumliche Trennung, äh, das wird jeder verstehen, der Pendler ist, ähm, irgendwann ist der Punkt erreicht, wo die Frau dann mal sagt, wirklich noch? Und wie lange willst du jetzt noch? Und wie nochmal? Und also diese Diskussion wird gerade im Hause Hacking geführt. Und da muss ich noch viel Überzeugungsarbeit leisten, äh, dass ich das weiterhin so gestalten kann, wie ich es gerade mache. Und daran sehen Sie, also für mich ist die Möglichkeit absolut auch gegeben, meinen Vertrag zu verlängern. Aber ich will auch, und das sage ich auch ganz offen, sowohl vom Aufsichtsrat als auch von der Mitgliedschaft spüren, dass sie bereit sind, dieses Vertrauen, was wir beiden auch irgendwo für uns einverlangen, dass uns das gegeben wird. Weil wenn nochmal so etwas passieren sollte, wie bei der letzten Jahreshauptversammlung, dass eine wirklich notwendige Ausliederung der Vermarktung an drei Prozent scheitert, weil gar nicht mal aus Unwissenheit oder weil wir auch schlecht kommuniziert haben, weil wir vielleicht diesen wichtigsten Punkt nach zehn Stunden Mitgliederversammlung erst platziert haben, das müssen wir uns kritisch anziehen. Äh, wenn ich dabei wieder das Gefühl habe, dass da dieser Schritt nicht gemacht wird, dann muss ich sagen, dann muss ich fragen, ob ich hier richtig bin, weil ich will diesen Verein nach vorne bringen und will nicht immer einen Schritt nach vorne und dann wieder 1,50 Meter zurückgehen, weil dann wird dieser Verein nicht dahin kommen, wo alle ihn
0: gerne sehen würden, nämlich wieder in der ersten Liga und dann möglichst auch dauerhaft. Das ist ein total spannender Aspekt. Das ist im, im Grunde, was Sie so beschreiben, anhand dieses Beispiels, ist ja auch wieder ein Spagat, den es zu meistern gilt zwischen den Hardcore-Fans, ich nenne es mal so, Ultras und alle anderen Gruppierungen, Bandari Amici, wie auch immer die sich nennen, die ja ein völlig anderes Verständnis von dem Fußball haben, als das, das sie haben müssen als Vorstände dieses Vereins. Da gibt es einen Dissens und Dissens tritt unter anderem auf solchen Versammlungen auf. Da ist eben die Vereinstruktur die, die ihnen in dem Fall nicht zu Pass kam. Herr Rosso, wie, wie wollen Sie das Ganze meistern? Sie haben von Kommunikation gesprochen, haben Sie gerade auch gesagt, Herr Hacking. Aber meine Erfahrung, die mediale, wenn wir versuchen, Kontakte zu knüpfen und zu kommunizieren. Uns gelingt nicht. Ihnen gelingt sicherlich besser als uns. Aber Sie müssen da ja Überzeugungsarbeit leisten bei Menschen, die eine völlig andere Vision von dem Profifußball haben.
2: Naja, es ist manchmal gar nicht so unterschiedlich. Weil letzten Endes eint uns eins. Wir wollen unseren Verein siegen sehen. Und wir wollen natürlich sehen, dass unser ähm, dass unser Verein auch äh, vielleicht auch eine gesellschaftliche Verantwortung übernimmt. Auch da gibt es eine ganz große Schnittmenge mit äh, jeglichen jeglichen Gruppierungen wenn es dann an die strukturellen Themen geht, wenn es dann an eine Ausgliederung des Profispielbereichs geht und so weiter, dann hat man natürlich sehr ideologische Ansätze, auf die man prallt. Wir müssen natürlich immer alle Szenarien für uns beleuchten, aber letzten Endes wissen wir, wo wir arbeiten, wir wissen, in welcher Stadt wir arbeiten, wir wissen, was die Fans mitnimmt und was sie nicht mitnimmt und wenn die Fans nicht mitgenommen werden, dann werden wir als Verein auch keinen Erfolg haben. Deswegen Müssen wir dann natürlich irgendwie teilweise diplomatisch agieren, aber ich finde immer die offene Kommunikation, die transparente die transparente Herangehensweise einfach mal darzulegen, wo stehen wir denn eigentlich als Verein und was brauchen wir denn und was ist denn die Gefahr, wenn wir es nicht tun, wenn wir uns nicht verändern. Ich glaube, das muss einfach, das muss einfach klar kommuniziert werden. Und dann habe ich auch schon den obersten Hardcore-Fan erlebt, der sagt, Stimmt, wenn ihr dadurch in die erste Liga kommt oder wenn ihr dadurch ein neues Stadion baut, dann muss ich vielleicht auch von meinen Überzeugungen auch mal ein Stück weit abrücken. Also ein Schulterschluss ist möglich. Verständnis ist möglich. Gemeinsames Verständnis und wie gesagt, der Schulterschluss ist im Stadion, wenn wir die Mannschaft anfeuern. Ja, da, da, da sind die VIP-Kunden genauso wie die äh, wie Hardcore-Fans in der ersten äh, in, 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 der, in der Nordkurve ähm, hinter diesem Verein und jeder will den Verein siegen sehen. Und dass der Verein aus Selbstverständnis nicht einfach so gewinnt, wenn wir alles so tun, wie wir es in der Vergangenheit schon getan haben. Das ist, glaube ich, jetzt äh, auch dem Letzten äh, bewusst geworden. Und dieses Momentum müssen wir für uns nutzen und müssen sagen, wir versuchen, den Verein jetzt auf erfolgreichere Füße zu stellen. Und deswegen erfordert es eben solche Entscheidungen wie, wie, wie diejenige, die wir zur Abstimmung gestellt hatten äh, in der letzten Mitgliederversammlung. Und wir werden es diesmal wieder tun.
1: Sie haben ja in den letzten Jahren auch maßgebliche Schritte an der Führungsspitze unternommen, um den Verein breiter aufzustellen, nenne ich das mal. Wir haben einen Sportvorstand. Es wurde mit Olaf Rebe noch ein Sportdirektor dazugeholt. Da gab es ja auch zumindest bei dem einen oder anderen Irritationen. Braucht es das äh, überhaupt? Ähm, klar, kaufmännischer Vorstand ist notwendig, wenn es ums Geld geht, keine Frage. Und jetzt ist noch Stefan Heim dazugekommen, also leider der Stabstelle. Start und Entwicklung, äh, wie das heißt, also auch ganz klare Zuspitzung, wo wollen wir hin. Und mit Katharina Fritsch haben Sie jemanden für die Unternehmenskommunikation und äh, eben dieses CSR-Management. Können Sie zwei, drei Sätze sagen, wie dieses Zusammenspiel denn funktioniert? Ähm, weil das sind ja sicherlich auch sehr unterschiedliche Charaktere, die da aufeinandertreffen.
2: Also zuallererst... Ähm müssen wir schon auch für uns erkennen, dass der Club eine eine stark etablierte Silokultur hatte. Das heißt, diese, diese cross-funktionale Zusammenarbeit, die hat nicht so wirklich stattgefunden. Und dass wir den Stefan Heim jetzt für uns gewinnen konnten, das war für uns ein absoluter Glücksfall. Das ist ähm, äh, ein, ein mit äh, allen Wassern gewaschener, ähm, äh, ich sage jetzt mal, Immobilienentwickler im Profisportbereich, ähm, mit dem ich schon ein bisschen länger im Austausch war äh, und wo ich gesehen habe, mit dem Stefan Heim können wir dieses Megaprojekt, das ist ein Megaprojekt, nichts anderes Stadion, mit dem können wir das angehen. Und da können wir nach innen wie nach außen signalisieren, dass es dem Club wirklich ernst gemeint ist. Mit dem Stadion. Darüber hinaus haben wir mit dem neuen Vermarktungsleiter, dem Dirk Schlünz, eine tolle Expertise reingeholt. Der war der Vermarktungsleiter beim FC St. Pauli und öffnet uns die Augen Tag ein, Tag aus. Was hat denn der Club immer so gemacht, weil er es schon immer so gemacht hat? Und was könnte man denn eigentlich tun? Und dass wir mit der Katharina Fritsch jetzt jemanden haben, die äh, sich nicht nur um das Thema Unternehmenskommunikations kümmert, sondern vielmehr um äh, eine neue Abteilung, die nennen wir, Entschuldigung für das Englisch, Community und Membership. Ähm, das ist wahrscheinlich auch eine Innovation, die es in keinem anderen Verein gibt. Was wollten wir nämlich erreichen? Wir wollten erreichen, dass diejenigen, die in eine Mehrleistung gehen, um näher am Club zu sein, die Mitglieder, die Dauerkarteninhaber, die Fanclub-Mitglieder, die CSR-Mitglieder, die wir auf unser Club.de schon haben, dass all diejenigen mit der bestmöglichen Kommunikation ausgestattet werden. Die müssen sich richtig fühlen, als wären sie Teil dieser Clubfamilie, die man immer so schön äh, äh, bemüht. Und da haben wir meiner Ansicht nach noch nicht genug dafür getan, dass wir Menschen dazu bewegen, da nochmal in eine Mehrleistung zu gehen, um noch näher am ersten FC Nürnberg zu sein. Und wenn wir diejenigen dann so ähm, ähm, angehen, dass wir sagen, es ist nicht nur ein Spieltag, es gibt nicht nur einen Spieltag, sondern wir hatten 300 Aktionen im vergangenen Jahr, die der erste FC Nürnberg tut, um Menschen zusammenbringen, um Menschen zusammenzubringen, um den Club und das Leben besser zu machen. Das haben wir uns in unserem Leitbild vorgenommen. Dann wird es schon authentisch. Dann schauen wir uns mal den aktuellen Stand dieser Arbeiten
0: an, Hacking. Wie viele Zuschauer kommen denn am Samstag zum Derby gegen Foot? Also, das
3: gehe ich mal von aus, dass es ausverkauft sein wird, weil ich glaube, Derby, egal wann du spielst, sollte immer ausverkauft sein. Ja, und ähm, ich glaube auch, doch mal zum Olaf Rebbe auch zu kommen, warum Sportdirektor. Ich glaube, dass ich einfach gemerkt habe, relativ schnell gemerkt habe, dass du natürlich, wenn du den, die Arbeit eines Sportdirektors machst, dann hängst du nur am Telefon dann hast du keinen Kopf für was anderes. Ich verstehe bei Vorstandsarbeit übergeordnet. Das heißt, ich muss die sportlichen Themen strategisch vorbereiten. Ich muss da die Idee haben, wie will ich meinen Nachwuchs organisiert haben. Mit dem Michael Wiesinger zusammen. Ich muss die Idee haben, wie soll eine Transferpolitik aussehen, wenn unser Budget eben so ist, wie es ist. Ich muss eine Strategie entwickeln, in welchem Stadion wollen wir spielen. Ja, Das sind meine Themen im Moment. Weniger das Tagesgeschäft. Natürlich spreche ich mit Robert Klaus fast täglich. Ich spreche mit dem Olaf Rebbe täglich über äh, tagesgeschäftliche Aktualität. Aber ich weiß, äh, wenn wir hier sitzen, ist der Olaf Rebbe am Telefon und ist irgendwo unterwegs und versucht, einen Abgang oder einen Zugang irgendwo zu gestalten für uns. Ja, Und ich weiß, dass es da gut aufgehoben ist. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass wir wegkommen von einem Zwei-Mann-Betrieb, Rosso-Hacking, die alles bestimmen, sondern wir müssen uns da mehr Expertise dazu. Das ist uns hoffentlich gelungen. Letztendlich wird man danach auch abgerechnet irgendwann und sagt, so, was habt ihr denn jetzt gekonnt? Okay, Vermarktung plus 20 Prozent, Haken dran ist gut, Stadionprojekt äh, gescheitert, nicht gut. <lacht> äh, Aufstieg äh, in zehn Jahren immer noch nicht absehbar, auch nicht gut. Und Community, Membership, äh, 30.000 mehr Mitglieder, gut. Ja, das ist ja dann immer die einfache Rechnung. Aber es geht ja darum, dass wir eben auch da eine Reibung erzeugen wollen, dass wir auch mal einen Spiegel bekommen. Ja, hey, wo wollt ihr eigentlich hin? Ist das überhaupt machbar? Und ich glaube, da ist diese etwas breitere Aufstellung auf dieser Ebene für uns beide auch sehr, sehr eminent, äh, eminent wichtig geworden, dass wir einfach Leute um uns haben, die erstmal ambitioniert sind, die motiviert sind, ja, die eine klare Idee haben von dem, was sie mit uns vorhaben. Und dann aber auch in dieser Kommunikation, wir haben heute Mittag wieder ein Meeting mit allen fünf Personen, ähm, wo wir dann wieder besprechen werden, hey, was läuft denn gerade gut? Wie weit sind wir denn? Was macht der Trikotverkauf? Wie sieht es bei Sponsoring aus? Was machen die Dauerkarten? Das sind im Moment kleine Schritte und der Deniz hat es gerade gesagt, gerade was die der Fans angeht. Zweieinhalb Jahre Pandemie, keiner wusste so wirklich, kommen die Fans eigentlich zurück ins Stadion, ist noch die Motivation da und da ist viel kaputt gegangen. Ja, das merkt man, wir hatten eine Fanbeiratssitzung, was unsere Fanclubs angeht. Wir haben immer noch eine stattliche Zahl von Fanclubs, aber Nachwuchssorgen ohne Ende. Wer, wer übernimmt Verantwortung? Wer übernimmt die, die Vorstandschaft in einem Fanclub? Wie ist es mit der An- und Abfahrt geregelt? Was ist mit unseren Tickets? Ja, Das sind Themen, die wir nach wie vor wirklich bearbeiten müssen, um die Zufriedenheit der Fans wiederherzustellen. Auch wieder Vertrauensfrage. Ja, Da sind viele Sachen einfach liegen geblieben, wo der Fan sich nicht abgeholt gefühlt hat. Informationsfluss durch die Pandemie gleich null. Der Verein hat auf. Ja, müssen wir ja gerade nicht, sind ja gerade nicht da. Brauchen wir jetzt nicht so Wert drauflegen? Nee. Und jetzt merken wir doch, wir hätten viel mehr Wert drauf legen müssen. Und das sind diese Dinge, die wir aber alleine nicht schaffen können. Also wir beiden sagen, so jetzt nehmen wir uns mal die Fans vor, das ist ein Aufgabengebiet, das ist ein Fulltime-Job. Ja? Wir müssen nur den Finger in die Wunde legen, das müssen wir besser machen. Und dann müssen wir dann gucken, wie kriegen wir es hin. Und das sind so Dinge, die ich glaube, die müssen wir gehen. Und das ist der Ist-Zustand gerade.
0: Ich greife mal diesen Community-Gedanken nochmal auf. Das ist ja ein Thema, das sich für, für im Grunde alle Unternehmen stellt. Wir sind ein Medienhaus, auch wir müssen eine Community aufbauen. Wir tun das mal erfolgreicher, mal weniger erfolgreich, machen auch viele Fehler. ist für Sie ja auch ein Neuland, ähm, sich da ranzutasten an dieses Thema Community. Es ist ja nicht unbedingt immer Membership. Das sind ja zwei verschiedene Paar Stiefel. Wie, wie gehen Sie da vor? Wie wollen Sie diese Club-Community ganz konkret aufbauen? Indem Sie durch Aktionen auf sich aufmerksam machen und äh, irgendwann müssen die Menschen ja mal ins Stadion. Das muss Ihr Ziel sein.
2: Ja, wir müssen sichtbarer werden. Wir müssen im Digitalen sichtbarer werden, genauso wie wir im Physischen sichtbarer werden. Ähm, wir, müssen, wir müssen unerwartet auch sichtbar werden. Äh, und wir dürfen nicht immer nur die große Bühne suchen, sondern wir müssen auch genau da hingehen, wo vielleicht auch keine Zuschauer sind, aber wo wir tatsächlich Menschen helfen. Es muss einfach zum Tagesgespräch kommen äh, werden, dass der erste FC Nürnberg geholfen hat. Dass der erste FC Nürnberg imstande ist, Dinge zu bewegen, die andere äh, Instanzen wahrscheinlich nicht imstande sind, zu bewegen. Und wenn ich das jetzt einfach mal für uns rational mal betrachte, dann haben wir 83.000 Kontakte. Eine Kombination aus Mitgliedern, Dauerkarteninhabern, Sponsoren, CSR-Mitgliedern, Fanclub-Mitgliedern. 83.000 Kontakte. Damit kann man richtig viel bewerkstelligen. Und diese 83.000 Kontakte gibt es übrigens nicht nur in der Stadt, sondern die sind natürlich auch im Umland. Das ist ein Phänomen, was wir begleiten müssen. Aber da können wir nicht hingehen und sagen, wir sind der Club. Und wir tun die Dinge, wie wir es in der Vergangenheit getan haben. Sondern da müssen wir Anreize schaffen. Gerade um dieses Nachwuchsproblem auch unter unseren Fanclubs mal ähm, äh, ein Stück weit zu bekämpfen. Und dass wir dann auch ähm, den Fanclubs unter die Arme greifen können und sagen können, da kommt nicht nur ein Spieler zum Autogramme schreiben, sondern wir kommen jetzt hier mal mit einer Masse äh, an Fans oder Community-Mitgliedern und wir bauen in eurem Ort jetzt den Spielplatz wieder auf. Oder wir zimmern Tore. Oder wir helfen eurer Schule. Das sind Aktionen, zu denen der der Club imstande ist. Und das müssen wir wieder bemühen, so dass der, der 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 Nürnberger oder der Mittelfranke oder der Franke, dass der versteht, Mensch, der Club, auf den kann ich stolz sein auf dem Spielfeld, aber der hilft mir auch.
0: Sie haben das Umland angesprochen. Früher hieß es, war auch so, dass der Club sozusagen die große Gunst hat, weit in die Oberpfalz hineinzuwirken, teilweise auch bis nach Niederbayern. Wenn man sich die Lage heute anschaut, sind die Fanschaften, so nenne ich es mal, ein bisschen anders verteilt. Andere Vereine haben eher profitiert in den letzten Jahren. Der Club hat da eher ein bisschen einen Schwund zu beklagen. Wollen Sie diese weiter entfernten Destinationen, die dann teilweise auch außerhalb Frankens liegen, überhaupt noch bespielen? Ist das auch ein Ziel, das Sie haben? Oder sagen Sie, nee, wir konzentrieren uns aufs Kernland aufs Fränkische?
2: Also wir müssen uns natürlich aufs Kernland äh, konzentrieren und daraus, das ist der Nukleus und daraus muss die ganze Energie kommen. Aber wir wollen natürlich auch die, die Community äh, bemühen, ähm, um zu sagen, wir müssen es nicht nur selber tun, sondern vielleicht gibt es ja Fanclubs, die in unserem Sinne mit unserer Unterstützung dann auch ihr Fähnchen hochhalten und sagen, in Niederbayern ist auch noch Clubland. Also da, dazu wollen wir einladen. Ja? Wir wollen Menschen einladen mit uns, dieses Clubgefühl einfach zu verkörpern und zu sagen, wir gehen vielleicht ein Stück mehr in die Menschen, in die Region rein oder arbeiten ein Stück weit mehr mit den Menschen zusammen, als es ein gewöhnlicher Fußballclub tut. Das soll ein Alleinstellungsmerkmal des ersten FC Nürnberg werden. Jetzt sind wir
0: beinahe am Ende des Podcasts eine Frage an Sie, Herr Hacking, eine äh, im Grunde persönliche, aber doch an den Sportvorstand gerichtet, wenn man den FC Bayern sich anguckt, der gerade mit Transfersummen von 70, 80 Millionen so um sich wirft. Äh, würde Sie das reizen, in so einem Umfeld mal zu arbeiten? Sie waren ja schon mal weiter oben als Bante. <lacht> also erstmal,
3: das ist nicht, weil ich es sagen muss, ich glaube, man kann von der Leistung vom FC Bayern nur den Hut ziehen. Ja, was die, was sie da in den letzten fünf Jahrzehnten mit diesem Verein geschaffen haben, ist, glaube ich, der einzige Verein in Deutschland, der europäisch überhaupt noch mithalten kann gegen die Phalanx der Engländer, der Spanier, weil wir eben auch, was den Geldzufluss von außen angeht, in die Bundesliga deutlich hintendran sind und dass die Bayern dann immer noch in der Lage sind, solche Transfers abzuwickeln, finde ich gut. Ja, dass sie natürlich auch im Wandel sind nach Rummenige hönes dass da ein, ein neuer Führungsstil verkörpert wird, neue Leute dran sind. Ich glaube, das merkt man auch, das muss sich ein bisschen finden. Ja, ich glaube, so Lewandowski hätte man anders lösen können als FC Bayern, finde ich. Ja, so ein Spieler, der in den letzten, glaube ich, acht Jahren herausragend war für die Bayern, der einen nicht unerheblichen Anteil an den Meisterschaften hatte, ähm, glaube ich, hätte man anders handeln können in der Öffentlichkeit. Das war nur meine persönliche Meinung. Das steht mir normalerweise auch nicht zu. Aber wenn man mich über den FC Bayern fragt, habe ich natürlich auch eine Meinung dazu. Trotzdem wünsche ich mir natürlich für den Wettbewerb, auch in Bezug auf äh, Fernsehgelder, dass der Wettbewerb wieder interessanter wird. Dass die anderen Vereine, die wie jedes Jahr ambitioniert sind, Leipzig, Dortmund, Leverkusen, ja, vielleicht für die eine oder andere Barschussmannschaft, äh, finde ich einfach für die für den deutschen Fußball enorm wichtig. Ich fand es überragend, wie Eintracht Frankfurt uns in der Europa League präsentiert hat oder repräsentiert hat. Nicht nur, weil das sportliche Ergebnis da war, sondern hat man auch gesehen, wir sagen immer so schön, 2016 war, glaube ich, das Relegationsspiel gegen Frankfurt. Da waren sie mit uns auf Augenhöhe und äh, sechs Jahre später ist dieser Verein uns aber sowas von enteilt. hat Titel geholt in der Zwischenzeit, Pokalsieger geworden, Europa -Cup Sieger geworden, Mitgliederzahl über 100.000. Ja, äh, also man sieht, es ist durchaus möglich, einen äh, nicht dahin siechenden Fußballverein will ich, ist vielleicht zu viel, aber ein Verein, der vielleicht momentan noch so ein bisschen die Orientierung fehlt, wie kommen wir dahin, dass man sich durchaus Gedanken machen muss, das geht. Und man hat da ein sehr positives Beispiel mit Eintracht Frankfurt, dass das geht. Und ob wir das hinbekommen, ist spannend, das werden wir irgendwann beantworten. Ja, wir haben es hinbekommen oder nicht. Aber zumindest ist das für mich so ein, ein Ziel, wo ich sage, da steckt meine Motivation drin, sowas hier in Nürnberg vielleicht dann doch auch bewegen zu
0: können als Journalist und, darf und, ich ja verkürzen. Dazu, dazu, dazu muss ein, ich noch kurz Satz kurzen. noch, der ja. ist, ist sofort. Ja. 2028 29 holt der Club in der letzten Saison im alten Stadion die Europa League. Ist das korrekt? <lacht> <lacht> so habe ich ein Hacking verstanden. Ja, so, das ist aber ganz gegen den fränkischen Pessimismus, weil ich hätte jetzt eigentlich erwartet, 2038 39 sind wir dann soweit, da ist ja. wir
2: einmal optimistisch. Aber, aber das was ist ich zu, was ich zu Frankfurt noch kurz sagen wollte. Es spricht niemand mehr über Zwietracht Frankfurt. Es mhm. ja, ist, ist auch ein Imagewandel gelungen. Ja, es ist eine Parallele zu dem, was wir am Anfang gesagt hatten. Der Club ist adept, sagen die Leute. Mhm. Ähm, Eintracht Frankfurt gibt gar keinen Anlass mehr darüber, über Zwietracht Frankfurt zu sprechen. Das heißt, durch Inhalte haben sie äh, überzeugt und natürlich auch durch sportlichen Erfolg. Mhm.
1: Tja, jetzt wären wir fast am Ende. Normalerweise bei jedem Podcast wird unser Gast oder Mann oder Frau immer gefragt. Ähm, wie denn der Club in dieser Saison abschneiden wird, wann er denn aufsteigt. Das ist immer die beliebte Frage. Die will ich jetzt hier gar nicht stellen, aber zumindest mit Blick auf den Samstag brauchen wir schon sozusagen eine Art Promi-Tipp und mit dem Tipp verbunden, was folgt nach diesem Spieltag. Also Herr Rossoff, wie geht's am Wochenende aus?
2: Ich glaube, wir gewinnen 3 zu 1.
1: Das ist doch schon mal eine Ansage. Und dann <lacht> ist alles äh, Friede vor der Eierkuchen?
2: Nein, das war ein weiterer Schritt in unserer, äh, auf unserem langen Weg. Aber ähm, wir wollen nicht euphorisch werden, wenn wir ein Spiel gewonnen haben oder übereuphorisch werden. Wir wollen auch nicht äh, überdeprimiert werden, sondern wir müssen solide unseren Weg gehen und dann wird der mittelfristige Erfolg auch kommen. Hey, Keng, legen jetzt zwei Tore drauf? Nein, <lacht> <lacht> äh, das werde ich
3: nicht tun, weil da bin ich, ich bin auch kein Ergebnismensch. Ja. Ich will einfach, dass unsere Mannschaft zeigt, dass sie gut ist. Ja, und dass sie das auch im Derby zeigt. Und das war so ein bisschen das, was in St. Pauli so ein bisschen nach einer ganz ordentlichen Anfangsviertelstunde verloren gegangen ist. Ja, dass wir uns dann durch einen Rückschlag total aus dem Tritt haben bringen lassen. Wir müssen da konstanter werden. Wir haben jetzt gerade viel über Vertrauen, Konstanz im Gesamtverein gesprochen. Ich glaube, das ist auch genau dieser nächste Schritt, den die Mannschaft gehen muss. Wir haben letztes Jahr lange Zeit ein bisschen überperformt, weil wir dann so immer so dran gerochen haben. Dann war so die Erwartungshaltung: Jetzt müssen wir. Aber dann kam Sandhausen. Ihre Söhne kommen nicht mehr. <lacht> genau. Okay, habe ich verstanden. Ja, weil die Sache mit den Eckbällen. Ja, ja. War die, die, Sache, mit, war die Sache mit den Eckbällen und ähm, dann ging es sofort wieder in die andere Richtung. Ja, war ja klar. War ja klar. Nein, wir müssen auch da das Verständnis und das wird der schwierigste Weg sein, dieses Verständnis zu haben, mit Ergebnissen umzugehen. Ja, Genauso wie wir es jetzt nach dem ersten Spiel schon hatten, kann natürlich, wenn du dann gegen Fürth gewonnen hast, dann haben wir den zweiten Spiel daher, dann haben wir drei Punkte mehr. Dann ist noch gar nichts erreicht, dann sind wir noch weit weg von oberstes Drittel. Ja Und was danach kommt, ich habe am Sonntag einen Jux-Triathlon zu bestreiten und <lacht> würde den gerne schon als Derbysieger bestreiten.
0: Das ist doch mein Wort. Und nachdem Sie gerade den fränkischen Pessimisten in mir herausgekitzelt haben, man kann ausschließen, Herr Hacking, da hätte ich gerne noch eine Antwort von Ihnen, dass Sie am Montag nach der Derby-Pleite, die es hoffentlich nicht gibt, das Training beim Club übernehmen.
3: Das kann ich zu 100% ausschließen.
1: <lacht> Wunderbar. Dann sind wir am Ende. Vielen, vielen Dank für die Zeit, die Sie uns geopfert haben und äh, es wird sicherlich nicht der letzte Podcast sein, äh, entweder mit Ihnen oder mit anderen Verantwortlichen vom Club. Spannende Zeiten. Und den äh, Podcast müssen wir jetzt bis 2029 glaube ich äh, fortsetzen, damit dann wir zumindest bei der Stadion Einmalung in irgendeiner Form dabei sind. Vielen Dank nochmal.
0: Herzlichen Dank. Danke auch. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.